0: Com duas rodadas de antecedência, o Liverpool está classificado para as oitavas de final da Champions League garantido em primeiro lugar. É a mesma situação, é, não, quase a mesma situação do Ajax no grupo C da Champions League. Dois times que gar- caimbaram a sua vaga para as oitavas de final nesta quarta-feira. O Paris Saint-Germain quase virou de novo contra o RB Leipzig, mas levou um gol de pênalti no final, permitiu que o Manchester City assumisse a liderança do grupo. A Internacional e finalmente jogou bem pela Champions League e ganhou do Sheriff Tiraspol fora de casa por 3x1, e o Real Madrid despachou o Shakhtar Donetsk, os grupos é, G da Champions o grupo D da Champions League, finalmente é, tendo um pouquinho mais de lógica. Estou aqui com o Felipe Lobo e com o Leandro Stein para a 27a edição do Expresso Trivela para comentar tudo o que aconteceu no dia da Champions League. Tudo bem, Lobo? O que você que gostou dessa rodada de hoje?
1: Salve, salve aos amigos e amigas que nos ouvem e nos veem aqui ao vivo também. Ah, Bom, vou fazer meu destaque para a Inter, que não vinha com resultados tão ruins na Champions, exatamente. Pelo menos na vitória da da, da última rodada tinha conseguido o resultado que precisava, mas a atuação tinha sido bem contestável, né? e desta vez não, jogou fora de casa contra o Sheriff e dominou completamente o jogo, então acho que foi importante para a Inter chegar à Champions League, né, na quarta rodada, e ainda dando a sorte que desta vez o grupo é mais acessível, então está numa situação razoável para se classificar. Acho que o destaque é a Inter estreando na Champions na quarta rodada.
0: E você, Leandro Stein, boa noite.
1: Boa noite, acho que
2: o destaque... (risos) dá um destaque diferente, além do que a gente vai falar, mas obviamente a gente vai abordar, mas um destaque negativo até para a arbitragem, né? Porque acho que duas expulsões muito contestáveis quase ao mesmo tempo aconteceram. Uma, acho que não foi tão determinada, assim, obviamente abriu o caminhar do resultado que foi a do Felipe é, na vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid. E no jogo do Borussia Dortmund, o Hummels também foi expulso com vermelho de bem, bem, bem discutível. É, quando o jogo tava 0 a 0, o Dortmund ainda conseguiu abrir o placar, mas depois teve muita dificuldade para segurar o resultado com 10 homens. No fim o Ajax acabou virando, então a arbitragem, mesmo com o auxílio do VAR e mesmo com a revisão dos lances, é, teve duas expulsões péssimas, né? E acho que não dá nem igual até comentei com o pessoal no no, na, na, na nossa conversa particular, né? o Podolski já foi querendo atacar o VAR depois da expulsão no jogo do Dortmund, mas a questão não é nem o VAR, né? a arbitragem fraca, porque cinco minutos depois aconteceu um pênalti pro dortmund que o árbitro não viu a dois metros à frente dele, ainda foi uma marcação bem... É, não foi nada tão escancarado assim, foi um pouquinho mais do que o pênalti no Queza, no... Juventus Enti ontem, mas também era um lance que dá para discutir se dava para passar ou não, mas que pelo critério adotado com a expulsão do Humiels tinha que marcar também o pênalti, né? Então, não é necessariamente o VAR, é o Michael Oliver uma jornada péssima, principalmente nesses dois lances.
0: É, nós vamos falar mais do lance do Felipe também. É, até o Marobete falou na transmissão eu tava pensando nisso mesmo, o famoso cartão laranja, né? Que talvez o amarelo ficasse um pouquinho. É leve demais, mas a expulsão pareceu também um pouco exagerada, mas vamos começar em Leipzig, Lobo, eh, que teve outro duelo entre o RB Leipzig e o Paris Saint-Germain, o RB Leipzig abriu o placar logo no começo do jogo, né, aos oito minutos com o Nincucu. o André Silva perdeu um pênalti, o PSG virou com dois gols do Inaldo e lá no finalzinho, mais um pênalti para o RB Leipzig, e os alemães arrancaram esse empate, como é que foi essa partida?
1: Bom, é um mais um jogo que o RB Leipzig faz é, ótima partida, constrói muitas oportunidades de gol, é, por vezes dominou o jogo mesmo. No, os primeiros 20 minutos, o PSG é, mal conseguia respirar, assim, estava algo assustador assim, para o PSG. Um começo muito ruim dos parisienses, mas como também foi uma tônica desta desta primeira fase, né, dessa fase de grupos o Leipzig é muito incompetente em aproveitar os momentos que é melhor nos jogos, né? Isso aconteceu em vários desses jogos, quando teve boas chances ou bons momentos nos jogos, a gente viu isso acontecer contra o Manchester City, é, no Etihad, é, viu acontecer principalmente contra o PSG nesses dois jogos, né? Dessa, Quase realmente no, no jogo contra o Bruges, aí realmente não foi a melhor das atuações, mas também poderia ter saído com resultado melhor, e, e o Dortmund está... Aliás, o Dortmund. O RB Leipzig está eliminado previamente, né? Com duas rodadas de antecedência. É, curiosamente, jogando bem, né? Isso é uma loucura. Parece conversa de maluco. Mas olhando para o desempenho do time, o time merecia mais, bem mais pontos do que tem. Isso eu acho que o time tem a lamentar porque é, é uma equipe com capacidade de bater de frente com o PSG mesmo com o Manchester City, ainda que o City seja um nível superior, mas conseguiu equilibrar em vários momentos, mas não consegue controlar os seus jogos, né? Tem bons momentos sem controlar jogos e controlar jogos é a maior crítica que se faz ao PSG também, né? O PSG é um time que tem muita qualidade, mas não consegue controlar seus jogos não consegue ter um desempenho regular nas partidas, né? O próprio Marquinhos, logo depois que saiu de campo na entrevista ali, é, pós-jogo para a TNT Sports, falou que o time tem muitos altos e baixos, tem tomado muitos gols, o que é verdade, e isso complica. É, acho que cai muito na conta do Pochettino, algo que não é só culpa dele, e eu diria até que, especialmente em jogos como o de hoje, é, faltou mesmo aos jogadores é, pelo que fizeram em campo o segundo tempo do PSG mesmo retraído, um pouquinho mais revoado, teve várias chances de contra-ataques e os jogadores foram muito displicentes especialmente o Mbappé perdeu gols, assim, parecia que tava jogando futebol com os amigos e tava no final das duas horas da quadra alugada, sabe, já tá meio chutando de qualquer jeito e, e obviamente não pode ser assim ele é muito bom jogador mas não pode ser assim, mas não, não foi só ele não, é, essa foi uma questão do próprio time o time ficou muito displicente e acho que se materializa isso, dá para pe- perceber isso pelo pênalti, absolutamente imbecil, que eu acho que é o termo que eu consigo usar mais leve, porque o Kimpembe fez assim, ele montou em cima do Inkunku, num lance que a bola passaria direto provavelmente pelo atacante francês, e ele montou igual tentando, sei lá, um cavalo ali. É, uma, é um pênalti absolutamente burro, porque é, não daria em nada e gerou o gol de empate no final. Não serviu para nada em relação ao, Dort, ao, ao Leipzig, não sei que eu estou falando de Dortmund. O, meu, o Leipzig acabou eliminado, porque tem só um ponto agora, né? É, conseguiu seu primeiro ponto, mas o PSG, que é o segundo colocado, já tem oito então já não tem como alcançar, né? considerando que nós temos seis pontos apenas em disputa, né? então o Leipzig já está eliminado com uma rodada de antecedência, com esse futebol, que é ótimo, mas é ineficaz.
0: É que o começo foi muito ruim, né? principalmente perder para o Brugge, ali você se complica muito, é, e não conseguiu tirar nada do Paris Saint-Germain, é, o Dortmund está esboçando uma reação na temporada, né? Está é, numa sequência de invencibilidade na Bundesliga. Inclusive, se tivesse ganhado do Frankfurt no fim de semana, teria subido ao quarto lugar da Bundesliga, o que é relevante, considerando que tinha começado muito mal a temporada com o Jesse Marsch, que é o novo treinador, assumiu o lugar do Nagelsmann, mas é isso aí, né? Não deu para tirar alguma coisa do Paris Saint-Germain. Estava pronto, né, Lobo, para fazer a matéria, jogou como sempre. Não, peraí, jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas pô, ali... na verdade
1: no caso do, do RB Live que é, jogou como sempre e perdeu como sempre né? Porque é. joga bem quase sempre e perde também quase sempre
0: o Paris Saint-Germain estava sem o Messi, que saiu machucado no jogo contra o Lille é, mas o Mbappé retornou para esse jogo é, outro jogo do grupo, para a gente ir de grupo a grupo foi a goleada do Manchester City sobre o Clube Brugge por 4x1 o City chega a 9 pontos é, e assume a liderança, né o PSG tem só oito, com duas vitórias e dois empates. É, destaque individual do João Cancelo, que deu três assistências nesse jogo é, para os gols do Foden, do Mares e do Gabriel Jesus. O Sterling foi quem fez o outro do Manchester City. O gol do Brugge foi um gol contra do Stones. É, o City abriu o placar é, até que cedo, lá pelos 15 minutos, mas o Brug empatou logo em seguida não chegou a ter muitas chances de virar o jogo, não chegou a ser um jogo muito complicado para o Manchester City, na maior parte do tempo com a posse de bola, na maior parte do tempo ali cortando a defesa do Clube Brugge com a sua troca de passes, os gols acabaram saindo até que meio naturalmente depois, no segundo tempo Jesus perdeu uma chance muito clara de fazer 4x1, antes de já nos acréscimos completar a arrancada individual do Cancelo para fazer o quarto gol. Oi, hoje falar.
1: não vão falar que hoje não, ninguém vai falar que o, o Guardiola precisa de um centroavante, né? É isso,
0: é então tem dia é que também assim tem dias que precisa e tem dias que não precisa também, né?
1: <risos> é verdade, assim, ah, digo, tem digo mais porque tem aquela história, né? De que ele reclama, o Guardiola reclama, ele reclama muito, né? Mas nesse caso, é. eu acho que até ele tem alguma dose de razão, né? Que ele reclama que quando. É, o time dele não, não consegue jogar bem, falam que falta o centroavante. Quando o time dele goleia, ninguém lembra que não tem...
0: É, é verdade. Por outro lado, assim, quando tá calor, eu não preciso de uma blusa. Quando tá frio, é eu preciso. Verdade. De
1: Sim. É, é
0: verdade. É, muito das circunstâncias eu também. 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 É, o centroavantão, assim, <risos> é, o cara que fica na área e tal, o Guardiola não usou, nunca precisou, né? Quando ele precisa, ele bota o zagueiro lá e vê, vê o que acontece mais um jogador mais goleador, assim, na, 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 na estirpe do Agüero, ou do Kane, ou sei lá, que sabe jogar fora da área e, e é mais finalizador, eu acho que poderia ajudar esse Manchester City, porque realmente teve vários jogos nessa temporada em que faltou um pouquinho mais de contundência, né contra o Southampton, é, no, no, no fim de semana fez um jogo horrível contra o Palace, e aí faltou muito mais do que só um centroavante, Mas hoje, as jogadas, inclusive, dois gols na pequena área, né? Foi um jogo bem ao estilo do Manchester City, trocando passes, infiltrando. Foi um bom jogo que deixa ele bem colocado, né? Para ser o primeiro colocado, ele recebe o Paris Saint-Germain na próxima rodada. Um empate não seria um mau resultado para o Manchester City, que depois precisaria só ganhar do Leipzig fora de casa. O Leipzig já, já eliminado, mas com alguma chance ainda de Liga Europa. Um abraço aqui para o Henrique Olivo, para o Arthur Freitas, para o Gabriel Rodrigues, para o Rodrigo Vasconcelos, para o Antônio Vitor, para o Juliano Mácio. Vamos passar pelo grupo B da Champions League, que é o grupo que tem os times, é, né, quatro times muito fortes, talvez o grupo mais difícil, e que o Liverpool, surpreendentemente, é, dominou de uma maneira é, ampla. É, o Liverpool chega a quatro vitórias em quatro rodadas duas contra o Atlético de Madrid uma contra o Milan, uma contra o Porto. Os jogos em si não foram tão dominantes assim, né? principalmente o primeiro jogo contra o Milan e o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid. O Liverpool abriu vantagem, levou empate, levou a virada e depois conseguiu arrancar a vitória. Hoje foi um jogo mais controlado. É, É claro, a expulsão do Felipe aos 36 minutos do primeiro tempo ajudou bastante nisso. Mas também no outro jogo contra o Atlético de Madrid, também teve a expulsão do Griezmann, foi um jogo um pouco mais complicado. Então, é, foi uma atuação mais sólida do Liverpool. Abriu o placar muito cedo, de novo, com o Diogo Jota, é, e depois o Mané fez 2 a 0 duas assistências do Alexander-Arnold, é, foi um jogo menos movimentado do que o do Wanda Metropolitano, com menos chances de gol. No segundo tempo, te, né, no final, lá os 36 minutos do primeiro tempo, né, teve a expulsão do Felipe é uma jogada que, assim, o Mané tá arrancando na intermediária defensiva, o Felipe chega por trás e deliberadamente derruba o Mané. Tem frame até em que ele tá dando uma solada, né, por trás, que realmente torna a jogada um pouco mais violenta. Mas, na, na, no tempo real, assim, pareceu mais um transapé pé ali, um, to, um toque por trás, forte, mas não violento, que derruba o Mané. Longe de ser uma situação clara de gol, tava no campo de defesa, né. Mas o árbitro dá o cartão vermelho mesmo assim. E aí o Atlético de Madrid não tem muito o que fazer. É, até chegou a descontar no segundo tempo com o um gol do Soares, a bola desvia no Matip, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois da anulação do gol, até parece que o Atlético de Madrid meio que desistiu do jogo. É, o Simeone começou a mudar, tirou o Soares, colocou o Herreira, rodou o seu elenco, o Klopp também rodou o seu elenco e os últimos 30 minutos foram muito mais protocolares assim. acho que o relevante disso é que é uma resposta importante do Liverpool depois da temporada passada né? que foi uma temporada de muitas lesões, muitas complicações começou a rolar o papo de que o elenco tinha que ser renovado que esse time já tinha dado tudo que podia dar e não era absurda essa, essa análise, Eu até cheguei a pensar que talvez fosse o caso, mas o Liverpool começa essa temporada é, com um ritmo bom na Premier League, não ótimo desperdiçando alguns pontos contra o Brentford, contra o Brighton, estava ganhando do City até os minutos finais também, é, mas um bom ritmo. E na Champions League pegou, pegou um grupo muito difícil e se impôs como um time de elite. Eu acho que esse é o relevante desse começo de temporada do Liverpool. É, o resultado também, a vitória, permite que o Milan sonhe um pouco, né? porque o Milan estava numa situação absolutamente... estaria eliminado se o Atlético de Madrid ganhasse. Mas essa vitória do Liverpool abre um pouco a possibilidade, porque o Milan somou seu primeiro ponto, empatou com o Porto no San Siro, né, no primeiro horário dos jogos essa quarta-feira. O Atlético de Madrid está com quatro pontos e o Porto está com cinco. O Milan viaja para enfrentar o Atlético de Madrid fora de casa na próxima rodada e depois recebe o Liverpool. Assim, o jogo-chave mesmo É o o jogo na Espanha contra o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid tem três pontos de vantagem e é um confronto direto. Se o o Milan ganhar, ele ganhar ou por um gol de diferença fazendo três, né? Ou por dois gols de diferença, ele passa o Atlético de Madrid e aí enfrenta provavelmente reservas do Liverpool na última rodada. Então tem uma possibilidade, né? Considerando também que o Porto ainda vai enfrentar o Liverpool e o Atlético de Madrid mas ficou difícil, é, hoje não foi também um bom jogo do, do Milan, é, ele fez os melhores jogos dele contra o Atlético de Madrid, contra o Liverpool, contra o Porto, deveu um pouco, é, foi engolido pela pressão do Porto na, no primeiro tempo, principalmente, Luiz Dias abriu o placar muito cedo, aos seis minutos, o... Teve chances, o Saturassanu teve que fazer duas grandes defesas encabeçadas do Grujic, fez um bom jogo, né? O Grujic, o primeiro reforço da Era Klopp, é que está jogando agora no Porto, deu assistência para o gol do Luiz Dias, deu duas cabeçadas perigosas. O Milan foi dar a primeira finalização lá pelos 30 minutos. É um time que está desfalcado e ainda o Pioli poupou é, o Ibrahimovic, poupou o que se é e poupou também o que já era. É, no segundo tempo, o Milan melhorou bastante. Né? Até chegou o Rafael Leão saiu na cara do gol, teve oportunidades, o empatou numa jogada de bola parada, que acabou sendo um gol contra do Mibemba, né O Kalulu chegou pela esquerda, cruzou e o Mimbenbá mandou contra o próprio patrimônio. E no fim do jogo, parecia que o Milan estava próximo até de conseguir a virada. O Ibrahimovic entrou nos 15 minutos finais, chegou a fazer o segundo gol do Milan, mas tava, teve impedimento do Théo Hernandes no começo da jogada. Esse grupo vai Provavelmente a definição da segunda vaga se arrastar até o último jogo. Na próxima rodada tem Liverpool Porto em Enfield, Atlético de Madrid e Milan no metropolitano. É, na última rodada, o Porto recebe o Atlético e o Milan recebe o Liverpool.
1: É, é curioso, né? Porque o Milan é, deu um indicativo muito bom nos dois primeiros jogos, e, e a gente imaginou, pelo nível que apresentou, que. Diante do Porto, tinha todas as condições de ganhar, né? E acho que tinha mesmo, nesses dois jogos. Se tivesse ganhado esses dois jogos, como tinha capacidade de fazer, tinha futebol para fazer, o Milan estaria numa situação confortável até, né? Estaria numa situação muito tranquila, pensando num grupo tão difícil, né? Mas, de fato, o Milan... é praquejou aí nesses dois momentos, não conseguiu ser consistente, né? É, teve é, esse então segundo tempo muito bom.
0: A, a, o, grande, o grande lamento é o jogo contra o Atlético, né? Tava ganhando até os 84 minutos do segundo tempo e é, levou a virada, né? Então foram pontos ali em casa ainda. Né? Mas, o, mas assim, é assim, é assim quando você volta para Champions League, não tem muito é. jeito. É difícil, o seu coeficiente é baixo beleza que pegou um grupo até acima do normal de dificuldade, mas você tem jogadores que são inexperientes, o Milan ainda é, calhou de nessa sequência de, de fase de grupos da Champions League, estar num momento de muitos desfalques, né, não tem como rodar muito elenco, os caras acabam ficando desgastados, e acontece, né? acho que se conseguir ficar com a vaga na Liga Europa, é, seria muito interessante, porque o Milan tem time para chegar longe na Liga Europa, é, é.
1: E tinha, ficou sem o Ibra, né? Que talvez fosse o jogador Exato. que pudesse dar alguma experiência, né? Ele voltou agora, mas perdeu praticamente todos os jogos importantes dessa fase de grupos. Então, mas eu eu, eu ainda acho que nesses quatro jogos o saldo ainda é mais positivo do que negativo para o Milan, considerando tantos anos fora, né? Se a gente pensar que a última participação foi 2014 quer dizer o time era completamente outro Kaká ainda estava no Milan né? foi a última temporada dele no Milan é, realmente muita coisa mudou
0: o, o, o Ross pergunta se o Pochetino seria um Jair Ventura que habla
1: e eu nossa acho que de eles jeito eles nenhum
0: completamente diferentes em estilo em tudo é o, o só uma coisa em relação a esse trabalho do Pochetino: assim ele não tem, recebeu as melhores condições você pode falar ah mas olha os reforços que ele recebeu é, mas foram reforços, assim, que não seguiram nenhuma linha de coerência de montagem de time. A única linha de coerência foi quem eram os caras mais, né, mais badalados que estavam disponíveis no mercado, o Paris Saint-Germain aproveitou para arrebatar todos eles. E ele, assim, ele ainda não conseguiu estrear o Sérgio Ramos, o Messi, o Neymar e o Mbappé jogaram juntos poucas vezes porque toda hora tem algum que tá machucado, suspenso, com alguma dor, não pode jogar, e ele tá tentando montar um time equilibrado desse jeito é... Vamos lembrar do Thomas Tuchel, que foi demitido do, do Paris Saint-Germain e terminou aquela temporada mesmo que ele foi demitido sendo campeão europeu com o Chelsea. É, não é fácil treinar esse Paris Saint-Germain, porque esse Paris Saint-Germain é uma constelação de estrelas, ele não é um time muito bem montado. É, então... é,
1: acho que vale lembrar, Bonso, que a pala- as palavras que o Tuchel usou, que ele tinha que ser é, um gestor de quase um... um... Alguém de relações públicas, né? Tinha que ter é. um papel quase político ali de, de gerir aquele é, o entorno dos jogadores e tudo mais. Isso é um problema, isso denota algum tipo de, é, de problema de gestão Não ali, né? É, isso. E, e a gente sabe que o PSG, como. É, acho que muitos dos clubes desses bilionários, mas é que o PSG especificamente é um projeto muito forte de relações públicas, né? A gente vê pelo próprio Nasser El-Khalaif, que hoje é o presidente do PSG, é da família real do Catar, é é, líder hoje, né? O presidente da da associação de clubes, a ECA, da Europa, que é uma associação muito, muito poderosa. Então, esse tudo é um problema. Eu acho que esse tipo de... A gente... subestima um pouco os técnicos que estão lá porque é, ver esses monte de estrelas mas é isso Sérgio Ramos a especulação é que até se discute se não vai ser vai ser rescindido o contrato dele já estão pensando se vão rescindir porque ele não não parece ter condições de voltar a campo aí você tem o, o Inaldo que hoje fez dois gols é, já começou a dar declarações que ah, eu esperava jogar mais e, enfim, vira uma questão problemática o PSG, né? Você precisa encaixar todos esses caras e você tem problemas ali, né? Você, um, um, alguns problemas é, que, por exemplo, a Juventus viveu, que foi contratar o Ander Herrera, que é um bom jogador, mas só chegou porque estava sem contrato. Eu não precisava muito né daquele jogador naquele momento. E ele tá lá no elenco com salário alto, ninguém vai contratar porque ninguém vai pagar o que ele ganha lá. Então, é, eu acho que a gente não pode tirar isso de contexto a gente, eu já falei aqui, eu acho que o, o Pochettino no United faria muito mais do que o Soscaher, e ele é um ótimo técnico mostrou isso já, quem faz o que ele fez com o Tottenham, levando o time consistentemente à Champions League e à final de uma Champions League, eu acho que não pode ser desconsiderado assim né, por causa do PSG
0: ontem a Juventus e o Bayern de Munique se classificaram, hoje o Liverpool se classificou e o Ajax também, ele só não está garantido em primeiro lugar, porque ele ainda pega o Sporting, né, mas é, ganhou o primeiro jogo também por 5 a 1 então não acho que vai dar para alcançar. Que, que que campanha do Ajax na, na, na fase de grupos, hein, está A gente esperava aí um grupo que talvez o Dortmund dominasse, mas quem está dominando é o Ajax.
2: É, acho que é uma campanha muito é, acima do que se esperava, né, porque era um grupo, em teoria equilibrado, é uma campanha que condiz com a temporada que o Ajax vem fazendo na própria Holanda também, né com números impressionantes, tanto ofensivos quanto defensivos, é, e que é uma resposta do clube depois de duas campanhas consecutivas caindo na fase de grupo da Champions, perdendo em momento decisivo, deixando a desejar em confrontos diretos, mesmo dentro de casa, contra equipes de mesmo porte, assim, de, de momento parecido ou até de porte menor. Então, acho que é uma resposta e tanto do Ajax, ainda mais acho que pelos resultados contra o Dortmund em si, né, são os mais expressivos, mas é, pegando os dois jogos, assim, não tem comparação entre o que aconteceu em Amsterdã e o, aqui, e o que aconteceu no Signal Iduna Park, porque foi um jogo bastante diferente, um jogo, como falei no começo é, de clara influência da arbitragem, né, o Borussia Dortmund, ainda assim, o Haaland, é, entrou em campo com uma postura realmente diferente, mordendo mais, melhor nos combates, muito mais atento do que em relação ao, ao confronto anterior em Amsterdã, criava as melhores chances, chegou a perder um, um gol enorme com o Bellingham ali de cabeça, embora o Bellingham fosse é, muito importante para o funcionamento da equipe, pela, pela postura, pela, pelo ritmo do Borussia Dortmund no começo, e quando o jogo ia se equilibrando um pouco mais, aos 29 do primeiro tempo, aconteceu o lance da expulsão, o Meus dá o carrinho, mas ele não chega a pegar em cheio no Anthony, até porque o Anthony estava dando um giro no ar, então o Anthony cai e pisa na na perna do do Hummels, e aí o Anthony acaba rolando um pouco no chão e tal valorizando o lance, o juiz Michael Oliver mostra o vermelho direto, só que aí na revisão, assim, quando mostrou o replay, até o, o Vitor Canedo estava comentando o jogo, chegou a falar que não era pênalti, eu também é, não era cartão vermelho, também achei que não era cartão vermelho direto e tal. E aí na revisão a arbitragem manteve, o Rummels claramente insatisfeito, um lance bastante discutível. E aí, meio nesse momento incerto do Borussia Dortmund, mesmo com. É, a equipe recompondo a defesa, né, saindo o Torgan Hazard para entrar o, o Pongratiti para recompor a zaga. O Dortmund conseguiu ter um lance de pênalti, também um pênalti é, que dá para discutir se foi ou não, mas acho que dentro dos critérios do árbitro não tem como negar. E aí o lance, por mais que ele estivesse perto, assim bem em cima do lance, é, o lance foi para a revisão de novo e aí ele confirmou o Meus bateu no cantinho. No fim do primeiro tempo, o Ajax já tentou aumentar a pressão, teve uma sequência de finalizações, mas sem conseguir converter. E acho que o momento-chave ali do jogo pro Dortmund talvez tenha sido o começo do segundo tempo, porque foi um momento em que mesmo com 10 o Dortmund se defendia muito bem, conseguia afastar os cruzamentos, conseguia evitar as finalizações do Ajax e teve alguns lances em contra-ataque, né, o Bellingham chegou a dar um chute muito perigoso para fora, o Brandt também perdeu uma chance, o Witzel jogou fora um contra-ataque 3 contra 2, então esses 15 primeiros minutos, se o Dortmund fosse um pouco mais preciso na conclusão desses lances, ainda poderia ter construído uma vantagem maior, e aí com o passar dos minutos o cansaço pesou, o Ajax jogava basicamente pela direita, né? não era um jogo bom do Tadit, enquanto isso o Antony estava fazendo uma partida muito boa, e a partir dos 26 minutos do segundo tempo, acabou saindo essa virada, sempre em lances com o Antony na direita, aproveitando os dois primeiros gols, pé dele esquerdo mais aberto para fazer cruzamentos frontais, no primeiro a zaga não afastou, e o Tadit chegou no segundo pau para marcar, Dortmund ainda tentou uma reação nesse momento, tentou equilibrar um pouco o jogo, é, o, o Malen e o Knopf saíram do banco, então o time chegou a ter uma chance ali, mas aos 38, quando o Anthony cruzou de novo e o Haller fez o 2 a 1 fez a virada, e a partida basicamente acabou, o Dortmund já estava cansado, já tinha trocado alguns jogadores importantes, né? o Royce, por exemplo, já não estava mais em campo. E aí o terceiro gol, que foi o mais bonito, acabou sendo saindo contra um time já entregue, um domínio fantástico do Anthony para tocar a bola para o que vale ponderar uma grande, assim, uma virada de peso do Ajax, né, só que é um resultado totalmente influenciado para essa expulsão, né, não, não tem muito como contar a história do jogo sem falar dessa expulsão, ainda mais da maneira como a expulsão ocorreu, né, acho que, entre o lance do Felipe e o lance do eu acho que o lance do Rúmeus é ainda pior o vermelho direto, porque o Felipe ele ainda Sim. pega mais claramente, né, o Rúmeus ainda que fosse um lance no campo de defesa e tal, não, não é um, uma falta tão clara assim mesmo no contato, né, o Anthony que, que dá o contato por cima dele, então acho que acabou sendo muito exagerado e vai, o Dortmund vai ter que fazer uma decisão contra o Sporting na última rodada, né em dar o jogo do Sporting já, o Sporting goleou o Beşiktaş por 4 a 0, depois de já ter goleado em Istambul, fez 4 a 0 em Lisboa, um, um resultado até mentiroso, porque se fosse 5, 6, 7, 8, seria normal. O Sporting começou muito bem, o Paulinho perdeu um gol feito sozinho na área, acertou a trave, é, o time pressionando muito no começo, perdeu o Pedro Porro e aí abaixou um pouco o ritmo, mas assim, a maneira como o Sporting contra-atacava e conseguia acionar seu trio de frente ali com o Pedro Gonçalves, o Pote, Pablo Sarabia e o Paulinho, a defesa do do Bejictas não conseguia se proteger, era muito lenta, e aí nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o time foi para cima e conseguiu dar essa pancada, marcou três gols antes do intervalo, primeiro num pênalti sofrido pelo Pote que ele converteu, depois numa bola roubada é, pela marcação adiantada que o Pote é, concluiu esses dois gols com a participação do Matheus Nunes na construção, e aí o Paulinho se redimiu da chance perdida no começo, fez um gol bonito é, para fechar o primeiro tempo em 3 a 0 o Sporting saiu até ovacionado de campo. E aí, no segundo tempo, o Sporting continua em cima logo nos primeiros minutos, o Alex Teixeira até acabou entrando do lado do Bejictas, mas... Uh, não, fez uma, não conseguiu causar um, um impacto assim tão grande de início, e aí saiu o, o gol do Sarabia logo aos 11 minutos, depois disso, na grande chance do Begictas descontar, o Gezal perdeu um lance inacreditável, o Sporting continuava muito bem nos contra-ataques, mesmo tirando ali o pote tirando o Matheus Nunes, Paulinho é, poderia ter feito mais gols na sequência, principalmente no final, E aí o Souza, já aos 45 do segundo tempo, foi expulso com o segundo amarelo. Só para passar a situação do do grupo, o Ajax praticamente garantido na primeira posição com 12 pontos, né vale salientar que ele está garantido já porque Borussia Dortmund e Sporting se pegam, então os dois com 6 pontos não podem alcançá-lo. Na outra ponta, o Bejiktas também praticamente eliminado, mesmo... Eliminado Opa, pode e o falar.
0: Dortmund não poderia de qualquer jeito por causa do confronto direto, né? O Ajax ganhou os dois, é então, também, é, vale igual
2: é, e aí o, o Beşiktaş não pode passar para as oitavas da Champions. Ainda tem uma chance mínima de Liga Europa com o Dortmund, mas, mas tem que ganhar as duas. O Dortmund perder as duas, não, não é que isso vai acontecer. E aí um jogo com cara de mata-mata vai acontecer na próxima rodada. Sporting e Dortmund em Lisboa. O jogo de ida foi 1 a 0 pro Dortmund na Alemanha, né? A primeira metade da campanha. Então, é, o empate ainda beneficia o Dortmund, ainda deixa o Dortmund vivo e a situação aberta para a segunda rodada. Uma vitória do Dortmund garante a classificação antecipada, exatamente por essa vantagem no confronto direto, né? Como os dois têm seis pontos agora, o Dortmund vai a nove. O Sporting, mesmo que empate na rodada final, é, não ultrapassa pela questão do confronto direto. E o Sporting, para se garantir, tem que ter uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, porque aí no confronto direto vai ter um saldo melhor. Vitória do Sporting por um gol de diferença ainda mantém a situação aberta, parecida ali com o empate, né? sendo que um a 0 aí pesa o saldo de gols, e o saldo de gols para o Sporting acaba sendo o melhor, o Sporting enfim, não tomou nenhuma traolitada e deu suas traolitadas.
0: Na verdade, levou do Ajax, mas...
2: É, que... levou do Ajax, mas compensou <risos> contra o Besiktas, né, é verdade.
0: Exatamente. E o Borussia Dortmund não compensou é, contra o Besiktas na primeira rodada. É, a última rodada, o Sporting visitou Ajax, pode ser um problema para o Sporting, né, se precisar desse resultado, enquanto o Dortmund recebe o Besiktas, que acho que a gente pode concordar que é o pior time dessa fase de grupos, né? assim, pior que o Malmo, pior que o... Porque os, os caras não deram nenhuma resistência, praticamente, nesses jogos até agora.
2: Até é, acho mesma... que é uma questão de expectativa aí também, né? Porque é. o Malmo, o Sarraf era mais baixo, ainda mais pelo grupo que tava, né? O Bejikas, eu imaginava que pudesse aí, pelo menos, é, sei lá, brigar por uma Liga Europa, mas o time muito mal sofreu com muitas lesões, né? É uma equipe que acho que até contratou bem, conseguiu adicionar uns medalhões para o elenco nessa temporada, Alex Teixeira e o Pianic, mas aí o Batshuayi mesmo, mas aí sofreu com os problemas de lesão e, e acabou decepcionando muito, né? Esses dois jogos contra o Sport hoje principalmente, é, acabam enterrando assim, a, essas perspectivas e, e realmente que acaba sendo a grande, a, o grande fracasso dessa fase de grupos. Mesmo uhum. excetuando o Leipzig da Vida também, que enfim, ficou uhum. muito abaixo, o Shakhtar também ficou abaixo, mas nada se compara ao Besiktas.
0: Como disse o Stein, tem Sporting Dortmund na próxima rodada, Besiktas e Ajax. Rafael Braz, acho que é Rafael Brás, né? o nome tá Braz Rafael, se for Braz Rafael, desculpa, mas ele dá boa noite pra gente, eu dou boa noite pra ele também, o Bruno Mioto, também por aqui o Emerson Cruz. Também merece um abraço. Lobo, vamos fechar a edição de hoje do Expresso Trivela falando do grupo do Real Madrid e da Inter de Milão. Lembra que o, xerif, que o Xerife estava na liderança? Pois é. Pois é. Não está mais. Agora o grupo parece um pouco mais normal. O Real Madrid tem nove pontos, a Inter tem 7 e o Xerife Tiraspol apenas 6. Uh, é, foi a melhor atuação da Inter de Milão na Champions League desde... Muito tempo?
1: Olha, desde muito tempo. É... Eu acho que tem uma, tem uma questão que é óbvio que o adversário é o mais fraco do grupo, isso tudo tem que ser considerado, é... mas foi um jogo fora de casa, né, na Transnistria, e, e o chefe tinha uma chance razoável, se vencer esse jogo quase, não eliminava a Inter, mas deixava a Inter numa situação terrível. É. E a Inter foi muito dominante, eu acho que tem uma diferença muito grande no estilo do Simeone e é, do Simeone, do Simone Inzaghi, em relação ao Antônio Conte. É, os dois jogam com três zagueiros, e aí muita gente faz a associação direta, mas o estilo de jogo do, do, do Simone Inzaghi é muito agressivo, é, de um jeito que o, que o Conte não fazia tanto. O Conte era fazer um, fazia jogos bem mais seguros, assim, né, não não marcava pressionando tão alto quanto o Inzaghi gosta de fazer é, e aí tem um ponto interessante tático do jogo porque o Sheriff entrou com um meia um meia atacante que entrou com uma função puramente defensiva ele entrou para marcar o Brozovic porque a Inter é, focaliza muito a saída de bola em cima do Brozovic Brozovic faz aquele papel que a gente se acostumou a ver em vários times né de um jogador, um volante que fica, que vem buscar a bola dos zagueiros, né, para distribuir, ele é muito bom com com a bola nos pés, né, faz bons passes curtos e longos, e e o chefe sabia disso, então colocou um jogador marcando individualmente, assim, correndo atrás o tempo todo nas, nas movimentações, que é uma coisa até rara hoje em dia, né, a gente vê um outro time do Brasil marca individual, um outro time em alguns países é muito, mas é muito raro. E essa é uma marcação individual em um jogador específico, né? É, só que isso permitiu que, que a Inter jogasse. O é, Brozovic se movimentou ali, não recebia tanto a bola, mas a Inter saiu jogando com seus zagueiros, né? E tem zagueiros com qualidade para sair jogando. Né? O De Vrijes é, foi muito bom na saída de bola hoje, fez várias ligações ali. É, com o Lautaro e com o zeco é, no ataque, acionando assim esses dois muito rapidamente e isso foi importante no primeiro tempo é, você tem o Bastoni que hoje nem fez um grande jogo mas é um jogador também ali que faz uma saída muito forte pela esquerda é, e aí eu acho que tem um grande destaque que é um jogador que muitas vezes eu desconfio um pouco sobre a capacidade dele de se manter regular mas foi o Vidal eu acho que o Vidal... dá para discutir se se ele foi o melhor do jogo ou se foi o Brozovic Brozovic participa diretamente dos três gols ele faz o primeiro, cobra o escanteio do segundo e faz o lançamento do terceiro mas o Vidal teve uma participação muito importante pelo estilo de jogo que o Inzaghi quer fazer que é essa marcação muito agressiva e o Vidal, se tem uma coisa que ele é bom é fazer uma marcação muito agressiva E ele fez isso de forma excelente, assim, ele foi realmente um daqueles cães bravos no meio campo, assim. E e ele é muito bom com a bola no pé, né, acho que ninguém duvida disso, ele ele tem muita capacidade técnica, mas ele é um jogador de imposição física e e isso ajudou muito nessa pressão que a Inter fez, porque a bola se passava pela linha dos atacantes, tinha o Vidal muito bem ali, ele fez muitos desarmes na partida, muitas interceptações, então acho que teve esse, é, essa diferença, né, para os bons momentos do time do Conte, que o núcleo do time foi de fato o meio campo, e o um meio campo com o Brozovic, e o um meio campo com o Vidal, que nem sempre é titular, inclusive, né, ele, ele se reveza bastante ali, mas os dois foram muito bem, e a Inter dominou completamente, poderia ter feito 3 a 0 no primeiro tempo, não fez, só foi sair o gol no segundo, mas foi uma atuação bem consistente que eu acho que era exatamente o que faltava teve bons momentos contra o Real Madrid teve bons momentos contra o Shakhtar não teve quase nenhum bom momento foi um jogo horroroso é, mas contra o Sheriff mesmo teve alguns, alguns momentos bons, mas não controlou muito o jogo né? tanto que acabou tomando um gol que quase complicou é, mas dessa vez não, tomou o gol de, é, de honra ali do Sheriff nos acréscimos já então foi um jogo bem consistente para o Real Madrid, mas a gente vai ter que ver se foi um jogo só,
0: né? O Alex Sanches fez o terceiro gol e acho que se a pergunta dos 200 ou 300 mil ali do show do milhão for em qual clube o Alex Sanches está jogando no momento vai dar uma complicada, né? Porque às vezes é difícil de lembrar que ele ainda está na Internacional o Joaquim Correia também entrou no segundo tempo, fez um bom jogo no fim de semana, fez os dois gols que ajudou a Inter a vencer. Uh, e o Real Madrid, Lobo? Ganhou do Shakhtar Donetsk por 2 a 1 uh, Eu acho que uma discussão inédita que a gente poderia ter é se o Vinícius Júnior merece ou não convocação para a seleção brasileira.
1: <risos> é, de novo ele muito bem, né? É, 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 a gente já falou aqui nesse programa sobre o RB Leipzig ser um time que joga bem e perde. É, nesse jogo, principalmente, eu vou dizer que o Shakhtar foi um pouco isso. Fez um bom jogo, foi interessante, Toma um primeiro gol numa falha de saída de bola, né? uma falha do Marlon, mas também do goleiro, né? e acho que pesou ali, porque foi uma saída errada, o Marlon bobeou, o Vinícius tomou a bola e já tocou muito rápido para o Benzema, essa dupla é, eu acho que merece muito destaque a gente acho que não só a gente né todo mundo já falou sobre como o Vinícius tem jogado bem e como ele tem se entendido bem com Benzema né e é, é, isso tem sido mais uma vez foi mais uma vez decisivo é, o segundo gol especialmente do, do Real Madrid foi uma pintura assim o Vinícius sai da esquerda para ir para direita faz a jogada com o Casemiro, que devolve de letra, foi uma jogada lindíssima, e o Vinícius toca de primeira para o Benzema finalizar, o o gol do Shakhtar, ainda no final do primeiro tempo, que empatou o jogo, foi um belo gol também, um lançamento longo que o, o Alan Patrick, que é sim aquele, se você não lembra ou não sabe, o Alan Patrick depois de empréstimos do Brasil voltou, pro Shakhtar, e tem jogado bem, tem sido um jogador de, de relevância nesse, nessa Champions, ele deu um, um passe de peito pro Fernando, que é aquele atacante é, da base do Palmeiras, mas que não, não chegou a jogar muito no Palmeiras, ele é, fez um belo gol, pegou de primeira, um chutaço, é, e o Shakhtar teve alguns bons momentos, é, até tomar o segundo gol, depois do segundo gol, o, o o Real Madrid conseguiu controlar um pouco melhor as as jogadas e bloquear mais o Shakhtar, e aí ficou mais difícil. O Real Madrid também não é um time excepcional, mas no momento a forma né, do Vinícius e do Benzema É. é realmente de altíssimo nível. E eu vou destacar um outro jogador que eu até falei que participa do segundo gol, que é o Casimiro. Como esse jogador é importante para o Real Madrid, ele não tem substituto no Real Madrid, e eu diria que ele não tem substituto nem na seleção, mesmo com o Fabinho jogando num nível muito alto, eu acho que o papel que o Casimiro faz é muito difícil, eu acho que só quem concorre com ele nessa posição hoje em dia é o Kanté, com outras características, mas... são jogadores de um nível muito impressionante, como eles dominam uma área muito grande do campo, né? Então, é. quando ele está em campo, o Modric e o Toni Kroos parece que até sobem de nível junto, porque o Casimiro cobre uma área tão grande do campo que permite que esses dois sejam mais criativos, né? Como eles foram hoje, como o Modric é, normalmente já é, mas é, ajuda muito. Então, só para não destacar só os atacantes, né? Porque o Casimiro é, para mim, talvez o melhor volante do mundo. Se tem uma discussão, é só com o Ninguém mais chega nesse nível.
0: É, o Real Madrid, coletivamente, ainda não convence tanto, mas tem, talvez, né, os dois jogadores em melhor momento do futebol espanhol. É, você pode colocar ali o Carrasco, que está jogando demais para o Atlético de Madrid. É, tem outros... O, a Real Sociedad está num momento muito bom, mas o Vinícius Júnior e o Benzema, estão muito iluminados mesmo, resolvendo ali na frente, tanto levando o Real Madrid ao topo da tabela do Campeonato Espanhol, quanto também ao topo do grupo da Champions League. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid ainda está um pouco abaixo da Real Sociedad, mas com um jogo a menos. E a
1: Inter pode classificar na próxima rodada, se vencer o Shakhtar jogando em casa, né? Jogando em casa, vai ter a chance, e aí é uma chance que não pode perder, né?
0: É, se classifica se o chefe Tiraspol não ganhar do Real Madrid, né?
1: É exatamente é, se, o, é. se o chefe, no máximo, empatar, né? Com o Real Madrid
0: é poderia dizer: nunca vai acontecer, né? O chefe Tiraspol ganhar do Real Madrid,
1: mas já mas aconteceu. aconteceu. É saber. e no Bernabéu, né?
0: Exatamente. O Real Madrid viaja para Transnítria na próxima rodada e o, a Inter de Milão eu nunca sei, eu, todos os R's de Transnistria eu não sei exatamente onde eles estão mas é para lá que o Real Madrid vai e tem é ponto Transnistria
2: Transnistria,
0: Transnistria. É, Futebol também é geografia e a Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk no San Siro ou como é chamado quando a Inter de Milão joga lá né Lobo O José não, <risos> acha, <brincadeira, risos> é mentira. não é verdade isso é uma lenda e com é essa, tipo gente... Mário Filho, exatamente é o
1: Maracanã e Mário Filho, é Giuseppe Measa e San
0: E com essa, a gente termina a 27 edição do Expresso Trivela, falando da quarta rodada da Champions League. Em tem só mais duas. Agora, as ligas nacionais jogam no fim de semana. A gente tem uma pausa para os jogos de seleção, mais uma, mas a última do ano, né? Até porque o ano tá acabando, mas depois vai ter outro em janeiro, então sei lá. Mas aí na volta a gente define os 16 classificados para as oitavas de final da Champions League. Quatro já estão decididos: o Chelsea, o a Juventus, o Bayern de Munique, o Ajax e o Liverpool. Algo mais, senhores?
2: É isso aí. Não? É isso aí. Então é isso aí.
0: A gente fica por aqui. Amanhã, 8:30. estamos de volta com o podcast tradicional da Trivela. Você pode apoiar a Trivela pelo apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Trivela, ou mande um Pix para a Trivela pelo pix.trivela.com, pix.trivela.com. Siga a gente no Instagram, siga a gente no Kuai, siga a gente no Twitter, no Facebook e acesse o site trivela.com.br. É dali que a gente tira o nosso sustento. Valeu, gente, e até a próxima.